0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋，又到了我们继续一起读克尔凯郭尔《非此即彼》的时间。哎，我们今天的背景音乐换了，对你没有听错，今天我们片头的音乐和我们今天要读的内容有关，正是选自莫扎特的歌剧《摩迪》的片段。帕帕基娜和帕帕基诺见面时的二重唱。熟悉歌剧的朋友可能知道，《摩迪这部歌剧非常特别，它是莫扎特写的一部真正的德语的歌剧，而其中的许多唱段都需要非常高超的技巧。好，今天我们不讨论歌剧。上次我们已经读完了第一阶段。今天我们接着往下读克尔凯郭尔所说的第二阶段。这一阶段是以魔笛中的帕帕基诺来标识的。在这里，我们要做的工作，自然又是把那本质的从偶然的东西中区分出来，把那神话式的、虚构的帕帕基诺召唤出来，而去忘记那剧中的实在人物。尤其是在这里，因为这个剧中的人物已经和那各种各样可疑的含糊语流有了关联，在这一点上，我觉得有必要贯穿整部歌剧来展示。这歌剧的主题，作为歌剧主题来看，在其最深的根本上是失败的。另外，通过去观察。为什么这样的一种努力，即通过让一种更深刻的伦理观在各种各样的意义更为重大的辩证考验中，做出自己最初的尝试，而把这种伦理的看法安置进来的这样一种努力，是一种大胆的、完全跑到了音乐的界限之外的冒险。即使是莫扎特，也不可能对这种冒险会有什么。更深的兴趣。通过这种观察，我们在这里并不缺乏机会去从一个新的方面来阐明那爱欲的这部歌剧中的明确倾向，恰恰就是在他之中的那非音乐性的东西。因此，尽管有着一些个别的完整乐曲，一些个别的深刻动人的激情表白。但它成不了一部经典歌剧。然而，所有这些却是我们在眼下的一个小小考究中无法深入探讨的。我们只关注 Pappagino， 现在，这对我们是很有利的，哪怕不是出自别的原因，只是因为我们因此而不用去尝试着对 Pappagino 与。t 米 m 的关系所具的重要意义，做什么解释了？这里稍微注解一下 t 米 m 是魔笛中的王子，在帕帕基 a 的伴随下，经受了各种考验，最后他取得了胜利，并与自己所爱的帕米娜结合了。帕帕基 a 是一个快乐的捉鸟人，他和 t 米 m 王子。在许多方面都形成了对立的反差，比如他 a m 是勇敢的，并且准备好了为真相、美德和公正而斗争，而帕帕 p 诺呢，虽然也是王子的伙伴，但他经常满脑子都是食物、酒和女人。好，我们接着往下读。这种关系就设计的角度看起来是如此深奥而富有思想性。以至于他对于纯粹的思想性来说，变得几乎是不可思议的了。对摩迪的这样一种处理，也许会让某些读者觉得太随意。既是因为他过多的关注帕帕基诺，也是因为他对整部歌剧的其余部分关注太少。他也许不会同意我们的做法。这种看法的原因，其实是在于。他不同意我们在对莫扎特的音乐的每一种看法上的出发点，这出发点，按我的看法，也就是堂皇。另外，我们确信，当我们在与堂皇的关联中去看大部分别的歌剧时，我们就显示出对莫扎特的最大崇敬。而我也并不因此会否认让每一部单个的歌剧成为专门研究的对象的重要性。欲求醒来，并且就像我们总是遇到的情形，我们首先是在醒来的那一刻才察觉到我们做过梦，在这里也是如此，梦已经过去了。这一欲求在之中醒来的苏醒过程，这一震动，把欲求和对象分开了，他把一个对象给予这欲求。这是一种必须被严格的坚守的辩证法，在欲求存在的时候，对象才存在；在对象存在的时候，欲求才存在。欲求和对象是一对孪生子之中的一个，不会比另一个更早的，哪怕是瞬间中的最小瞬间到达世界。但尽管。他们是如此绝对的，一下子进入世界，甚至不会有像孪生子那样的时间间歇。然而，这一进入存在的意义不在于这两者合一，而相反是在于这两者分离。注解一下，刚刚这里说的进入存在，有点类似我们英文中说的 “to be”。好，我们接着往下读。但是，那感官性的这一运动，这地震，在瞬间之中把欲求和他的对象相互无限的分割开。但是，正如那运动着的原则在一瞬间里呈现为分裂着的，它也是这样的，又通过想要和那被分开了的东西结合在一起，来揭示出自己。分裂的结果是，欲求被从自己的实体性的气于自身中拉扯出来，并且作为这一运动的一种结果，对象不再落入实体性的定性之下，而是将自己分裂成一种多样性。正如植物的生命依附于土壤，那第一阶段也是这样的，呈现在实体性的渴慕之中。欲求醒来，对象逃走，丰富多样的在其显现之中。可木将自己从土壤中解脱出来，并且开始自己的漫步。花朵得到了翅膀，并在这里那里到处变换而不知疲倦的鼓翼。欲求瞄准了那对象，另外，它也在自身之中被撼动，他的心脏。健康而快乐地跳动着，那些对象迅速地消失和出现，但在每一次消失之前，都有一个享乐之此刻，一个触摸之瞬间，短暂而极乐，萤火虫般的闪耀着，变幻而轻巧，如同蝴蝶的触摸，并且也像它一样的无害。无数的吻。但如此快的享受，以至于这就像刚从这一对象这里取了，下一个对象已经在给予了，只在分秒之间会隐约的感觉到一种更深的欲求，但这隐约的感觉马上就被忘却了。在帕帕基诺身上，那欲求开始去寻找发现了。这一探索欲望是他之中的悸动着的东西，是他的喜悦。他没有为他的探索找到真正的对象，但是通过在丰富多样的东西之中寻找他所想发现的对象，他发现了这丰富多样的东西。这样欲求醒了，但没有被定性为欲望。如果我们回想一下。欲求在所有这三个阶段里都是在场的，那么我们就可以说，它在第一个阶段被定性为梦着的，在第二个阶段被定性为寻求着的，在第三个阶段被定性为欲求着的。就是说，那寻求着的欲求还不是欲求着的，而只是在寻求那他能够去欲求的东西。但没有在欲求这东西，因此这样的一个描述也许对于他是最有标识性的。他发现，于是，如果我们拿帕帕基诺和唐皇做比较，那么他们贯穿世界的旅行不仅仅只是一种探索旅行，而是更多。他不仅仅享受探索的旅行童话。而也是一个出去征服的骑士，我来，我看，我征服。注解一下：我来，我看，我征服，这是古罗马的凯撒大帝的名言。好，我们接着读。探索与征服在这里是同一的，甚至在某种意义上，我们可以说他在征服胜利之上忘却探索发现。或者那探索发现被留在了他的身后，因此他把它留给了他的仆人和秘书勒布拉罗。如果我想向帕帕吉诺做记录的话，那么勒布拉诺所记起的这个名单，则是完全另一种意义上的东西了。帕帕吉诺挑选、堂皇、享受，勒布拉诺。回顾观察，这之中的特性，就像每一个阶段中的特性一样，无疑我是能够将之呈现在思想面前的。但总是只是它终止的那一刻。但即使我有这样的可能，能够如此完美的描述它的特性，并且解说这特性的渊源，那么。在那里，仍然总还会有些东西剩下，是我所无法说出的，却是要让人去听的。这东西太直接，以至于他无法在言辞之中被保留住。在这里，帕帕基诺的情形也是如此。这是那同样的歌曲，那同样的旋律，在它结束的时候，他又从头重新开始，并且不断的这样。于是，人们可以反驳我说：“要说出什么直接的，在根本上是不可能的。”在某种意义上，这反驳说的也完全很对。但是，首先，精神的直接性在语言中有着它的直接表达；其次，如果是由于思想的入场而使得它的这种情形有所变化的话，那么。在本质上，它依旧是那同一种不变的东西。恰恰因为它是精神的定性。相反，在这里我们所谈的是一种感官性的直接性，也就是说，在那些媒介间的错误关系使得不可能性成为绝对的情况下，这感官性的直接性本身则有着一种完全不同的媒介。如果我现在要尝试用一个单个的属性来标识莫扎特音乐在此剧中我们所关心的部分中的特有属性，那么我将说它是欢乐的、叽叽喳喳着的、生命力旺盛的、情欲奔涌的。这样看的话，也就是说，我特别要着重强调的是那第一咏叹调和中乐与 TAMINO。以及后来的帕帕基娜的对唱，则完全的落在了那直接的音乐性的之外。这里我们注解一下，刚刚说到的第一咏叹调是歌剧第一幕当中帕帕基诺演唱的一段：“你们在这里看见一个捉鸟人。”而我刚刚片头播的对唱，则被克尔凯郭尔说成。已经是落在那直接的音乐性的之外的一个唱段了。好，我们接着读。相反，如果人们看那第一咏叹调，那么人们无疑将会同意我所使用的这些属性，并且，如果人们进一步的去留意它，那么人们就另外还将找到一个机会去看出，在那音乐性的。作为理念的绝对表达中呈现出来的地方，也就是说，在这理念是直接的音乐性的的地方，那音乐性的有着怎样的意义？我们都知道，帕帕基诺用簧管来伴奏他的生命喜悦的欢心，无疑，每一只耳朵肯定。都会有一种特殊的方式来感受到自己被这一伴奏感动。但我们对之想的越多，我们在帕帕基诺的身上看到越多那神话式虚构的帕帕基诺，那么我们觉得他所表达的和标识的东西就越多。我们不会因为一次又一次的重新听他而厌倦，因为。这是对整个帕帕基诺的生命的一种绝对充分的表达，他的整个生命就是这样一种不停息的叽叽喳喳，在一切没有意义的轻浮言辞里无忧无虑、没羞没耻的叽喳下去，并且这叽喳是喜悦和欢心的，因为这是他的生命的内容。在自己的所作所为中喜悦，在自己的歌声中喜悦。我们都知道，在歌剧中这样的一种安排是多么深刻。安排让 Tamino 和 Papagino 的笛声相互应和，然而，多么大的一种差异啊 ！Tamino 的笛声，它恰恰就是那被用来命名歌剧的，在其作用中是完全失败的。为什么呢？因为 t a m i n o 根本就不是什么音乐性的形象，这问题是出在整部歌剧的失败的设计上。t a m i n o 在其笛声中变得绝顶的枯燥无聊和多愁善感，而如果我们对他在别的方面的整个发展、对他的意识状态进行反思，那么每次在他拿出他的笛子对着他吹上一段的时候，我们就难免会想到赫拉斯笔下的农民，那乡巴佬站着等待溪水流干。只是赫拉斯没有给他的农民一只笛来无谓的打发时间。塔米诺作为戏剧形象，完全是在那音乐性的之外。正如在整体上，这个剧想要完善的精神发展是一种完全非音乐的理念。塔米诺恰恰跑得太远，以至于那音乐性的终止了。因此，他的笛乐只是浪费时间来打发思想，也就是说，要去打发思想，正是音乐所非常擅长的，甚至各种邪恶的思想，就像人们说及大卫，他以及他的演奏来驱逐恶魔扫罗的恶劣心情。然而，在这之中有着一种极大的幻象，因为只有在他把意识赶回到直接性中，并且在之中将之摇哄着入睡的时候，他才能做得了这件事情。因此，个体无疑会在陶醉的那一瞬间感到幸福，但却只会变得更加不幸，完全的在括号之中。我要在这里让自己加入一个说明：人们在一定的意义上也达到了自己的目的，但这却是一个幻觉。就是说，在疯狂性有着一种心灵的依据时，那么它总是会在意识中的某一点上的应结中。这一应结必须被克服，但是为了真正将之克服。我们就必须走上一条和通向音乐之路完全相反的路。如果我们现在使用音乐，那么我们就走上一条完全不正确的路，而使得那病人变得更为疯狂，尽管他看上去好像是停止了疯狂。我在这里就塔米诺的笛乐所谈的这些。想来，我完全可以让他们留在那里，而不用害怕看到他们被误解。我的意图绝不是去否认这一事实，也多次获得了承认。当音乐步入一个陌生的领域，也就是语言的领域，这时它只能作为伴奏，而有着其意义。摩笛的错误则是，整个剧所倾向的东西是意识。也就是说，这剧的真正倾向是去取消音乐，然而它却还是要成为一部歌剧，而在剧中，甚至连这一想法都不是清晰明了的。那伦理性被定性的爱情或者婚姻性的爱情，已经被设定为发展的目标。这剧的根本错误就在此，因为我们听由它去。教会的还是世俗的，他想作为什么就让他作为什么，但有一样东西却是他所不能是的，它不是音乐性的，甚至它是绝对的非音乐性的。这样从音乐的角度上说，第一咏叹调作为对于帕帕基诺的整个生命的直接的音乐性的表达。有着其重要意义，而这生命史，在与音乐相同的程度上，是那绝对充分的表达。这生命史，只是在比喻的意义上的生命史。相反，中乐则是对于他的活动所做的音乐性表达。这里又一次是这样，我们只能通过音乐来获得对他的想象。这音乐。是有着魔力的、诱惑性的、有吸引力的，正如那个男人的演奏，让那些鱼停下来倾听。那些台词，不是因为原剧作者希卡赖德，就是因为丹麦语翻译者的缘故，从大体上看是那么的疯狂而愚蠢，以至于几乎让人觉得不可思议。莫扎特。怎么从那些东西之中发掘出他所发掘出的东西？让 Papagino 说一下关于他自己。我是一个满足于吃喝睡的自然人，并且这样在同一个现在中把自己弄成一个撒谎者。这可以看作是一个和所有其他的一样有效的例子。我们可以以那些第一咏叹调的歌词中的那些词句。来表达一个例外。他把他所抓住的那些女孩关进他的笼子。如果我们想要在他们中加入比作者自己可能加入的稍稍更多一点点的东西，那么他们恰恰就标识了帕帕基诺的活动中的无害的元素。这就像我们在上面所暗示过的那样。现在。我们离开这种神话式虚构的帕帕基诺，那现实的帕帕基诺的命运是我们所无法深入探讨的。我们希望他和他的小帕帕基娜好运气，并且我们完全听由他去，在让一片原始森林或者一整块大陆生养满许许多多小帕帕基诺中寻找他的快乐。好了，各位亲爱的朋友，第二阶段的内容到这里就读完了。到此为止，大家是不是听出来欲求和欲求的对象之间的关系，在第二阶段已经与第一阶段不同了呢？今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下次再继续一起读。